0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер. Я буду вести передачу. А наш сегодняшний гость президент международного кинофорума Золотой Витязь, председатель Славянского творческого союза, член Патриаршего совета по культуре и народный артист России Николай Петрович Бурляев. Здравствуйте, Николай Петрович.
1: Здравствуйте.
0: Хотим с вами поговорить о болевых точках российской культуры. Вообще нужно ли ее спасать? Или уже как-то мы из э, тех вот 90-х годов, когда всегда жаловались, плакали, что у нас нет никаких ни киноторгов, ни театра, и еще прочего. Вот ваше мнение как человека, который непосредственно оттуда владеет инсайдерской
1: информацией? Культура в опасности уже давно. Отношения... Культуре всегда было как чему-то последнему, остаточному и при советской власти, и ныне. Если на оборону выделяется 7% ВВП, то на культуру менее 1%. Это показатель отношений государства к культуре. Пока будет такое отношение, будет процветать вот эта практика вседозволенности, чудовищное понижение духовного уровня Уровня, кинематографа, театра и вообще культуры. Поскольку культуру, как и все вообще, у нас в стране запихнули в рынок наши младые реформаторы. В капитализм, в рынок. А я последние годы говорю упорно, и уже это поддерживает и Никита Сергеевич Михалков в своих речах, что культура и рынок – понятия несовместимые. У нас разные задачи что бюджет Министерства культуры должен быть равнозначен бюджету Министерства обороны страны. Сейчас, как я говорил, 1% на культуру, 7% на, так сказать, оборону. Сейчас, правда, одна из партий, это, это «Справедливая Россия», впервые поставила первым номером своей программы «Культуру». И они, э и, видимо, учитывая то, что я предлагаю, будут пробовать пробить 3% ВВП на культуру. Но даже если они это пробьют, это новая дума, обновленная, то все равно останется все так же. Если президент не примет указ, а дума не сделает это законом, э, обоснование идеологии российского государства. Если наших либералов пугает слово идеология, можно по-русски назвать. Да, это западное слово. Идеология. По-русски это мировоззрение. Так вот мы должны принять мировоззрение. Тогда мы наладим процессы культуры. И тогда наши чиновники не будут уже давать деньги. Наши, так сказать, деньги государственные. Грантом, гранты инсталляции этого Фалоса на Санкт-Петербургском мосту. Пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками и так далее и так далее все то что до последнего этого времени в системе вседозволенности у нас проходит
0: вы считаете что возможно законодательно закрепить вот как говорить идеология или мировоззрение она разве из самой гущей не вырастает нужно обязательно ее оформить в законодательные тиски вы для...
1: знаете, а она, она уже из выросла выросло давно, но кто, ее продерж... кто, ее... кто этого придерживается? Вот эти театры, которые пропагандируют, так сказать, любовь однополую, которые есть у нас, эти театры, так сказать, приверженцы патологических направлений, и им дают деньги государственные. Если художники так называемые сами не могут себя прилично вести, надо вводить мировоззрение, и тогда будет прописано. Кстати, уже первый шаг президент сделал. Он издал указ об основах государственной культурной политики. Это было в 2014 году. И об этом указе бывший министр Мединский говорил, что это конституция для чиновников Минкультуры. Но они ее не выполняют и не могут выполнять, поскольку до сих пор действует система вседозволенности
0: сам вообще вопрос о том, что должно было этим заниматься Министерство, проверять театры на предмет вот такой идеологической,
1: мировоззренической. Когда я был заместителем председателя Общественного Совета, Общественный Совет был вынужден заниматься тем, чем не может заниматься министр. То есть был тогда скандал с антихристианской оперой Ангейзер в Новосибирске. И тогда мы, члены Общественного Совета, посмотрели эту постановку малоталантливую, претендующую на современное прочтение, так называемые, Все входят там в джинсах, и тангейзер в джинсах, и, и так далее. Голые девицы и издевательство над, над Христом. Все это мы поглядели, сказали наше мнение. И опираясь на наше мнение, министр Мединский э, предложил директору театра исправить вот эти провокационные моменты. Он отказался, и тогда Мединский, наш министр, а это, в общем-то, главный ну, продюсер от государства, он уволил этого директора. То есть общественный совет может решать эти вопросы. Вы, с одной стороны, тоже
0: делаете рекламу вот таким родом постановкам, или, помните, там, песню Моргенштерна недавно вспоминали. Я говорю, ребята, кто бы знал о нем, если бы вы и... не нашли ну.
1: Кто делает
0: рекламу? Получается, когда люди выступают о том, что вот надо то-то, то-то запретить, это попадает обязательно на страницы СМИ, транслируется, и люди обращают внимание, ах, вот какие интересные ребята, их хотят запретить. Интерес к ним вызывается. Они этого и добиваются, наверное, потому что, если они не могут по творчески, им нужен скандал вокруг, скандал привлекает внимание, деньги и так далее.
1: Ну, вы знаете, Волков боятся в лес не ходить, и, как говорил Умный Достоевский, э, бог и дьявол борются, и поле битвы в сердце человека. Мы должны озвучивать эти, вот эти болевые моменты. Люди должны разбираться. То есть вы
0: считаете, что э, должны мешаться во все, начиная вот от архитектуры, раз упомянули, типа памятника, которому известно какое отношение, так и касается и галереи, выставок, и всего прочего.
1: Конечно, надо принять мировоззрение, тогда будет понятно чиновникам, что нельзя давать государственные деньги тому, что не так сказать, укладывается в наше российское мудрое мировоззрение, божественное мировоззрение, а не дьявольское, попустительское вседозволенность.
0: Ну, что касается культуры, тут вот вы Достоевского вспомнили, а определение культуры было у Фридриха Ницше неплохое, мне кажется, что это тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Вот тонкая яблочная кожура – это культура, понимаете? И, в общем-то, грубыми лапами ее тоже, наверное, не
1: стоит давить. Грубыми не надо давить, а лапы бывают ох, очень нежные. Вспомните, что главным цензором России – был выдающийся русский писатель, великий писатель и дипломат Федор Иванович Тютчев и почитал эту должность своей главной судьбоносной миссии. Ну хорошо, будем ориентироваться на это, но просто, наверное, еще привыкли
0: в советское время, что вот различные геологические шуры запрещали нам, вырезали кадры из фильмов, какие-то постановки запрещалось сделать. До сих пор, кстати, мы не можем увидеть ни одной, по-моему, записи театра Любимовского на Таганке. Да? Какие-то отрывки только добегают, и, к сожалению. Да, теперь, наверное, жалеем о том, что что-то не сняли, не
1: сделали. Вы знаете, я, я категорически против политической цензуры. Потому что и я сам настрадался, и мои друзья, ближайшие коллеги, такие как Тарковский, Высоцкий и многие-многие другие, и Тодоровский. Ну, все мы настрадались от политической цензуры. Я категори категорически против этого. Но общественный контроль обязательно должен быть. И в эти общественные советы должны входить, так я думаю, такие люди... Ну, Такие профессии, и не так, как сейчас в фонде кино, из 20 экспертов, 15 про продюсеров и прокачиков, которые делят эти 4 миллиарда между собой практически. Туда должны входить ну, учителя, допустим, психологи, правоохранительные органы, духовенство. Учителя посмотрят, скажут, что вот такой сценарий, типа школы, который прошел по Первому каналу, недопустим, потому что он ударит и по школе, и по... И, и, и по детям, и будет формировать новое поколение, что и сделано. Допустим, правоохранители могут сказать, что такой-то фильм, это сценарий, он усилит суицид и противоправные действия в стране. Вот что должно быть. А не запретительство политическое, а обоснованное, экспертное, наше общественное, отцов и матерей. Потому что от нашего от нашего руководства зависит, зависит, кому мы передадим Россию, какая она будет.
0: Ну, знаете, тут, тут все-таки тоже сложный, мне кажется, вопрос Николай Петровича. Например, помню фильм, ну, как пишут, запретили Женя, Женечка, Катюша. Главной роли там был Олег, Даль И запретило его вроде наше Министерство обороны, потому что даже отставникам, ветеранам не понравилось, как представлена Великая Отечественная война, там, как он выпивает с немцами. Хотя фильм по сравнению с тем, что потом стали снимать, мы помним, да, какие вообще гадостные
1: ленты появились. Тот фильм, ну, просто, я не знаю, хороший. Конечно, фильм. мы все через это прошли, у меня, меня запрещали из 20 фильмов, то есть из 70 фильмов, в которых я участвовал, 20 фильмов моих пролежали на полке более 250 лет. И Андрей Рублев, и Лермонтов, и фильм «Мальчик и девочка» чистый фильм был запрещен в день премьеры, просто отложили это. И «Проверка на дорогах» вот, и так далее, понимаете? Все это было, это тупой, абсолютно тупой подход. Но фильмы и сценарии, вот, по моему, так сказать, как бы видению должны отстаивать не только там мин обороны, а рядом с ними будут сидеть интеллигентные люди, учителя и так далее, которые будут доказывать: нет, братцы, ошибаетесь вы, Женя, Женишка и Катюша. Замечательный фильм. Фильм «Проверка на дорогах», хотя там вроде показан Власовец и так далее, который мучается совестью и перековывается, должен быть показан. Вот что? Должен быть диалог нормальных людей, умных людей, любящих свою страну и, и заботящихся о грядущих поколениях. И это можно все сделать. Если в этом общественном совете будут такие люди, но уже нету этих людей, там Солженицын, Распутин, ну, есть еще Михалков, есть Сакуров, есть, есть Хотиненко, Нормальные люди, художники, понимающие, что это такое.
0: Ну, а выбираться в совет, вот, о а судьи кто, а как, как вы считаете, как это должна процедура
1: действовать? Интересный вопрос. Вот у нас было 36 членов общественного совета, Минкультуры, кто нас выбирал и, и утверждал. Утверждали нас каждого отдельно в общественной палате, да, и также открытое правительство, Абызов сейчас уже посаженный. Вот, они почему-то нас утверждали. И, и набрали 36 человек, зависимых от Минкультуры, от грантов, и поэтому трусящих говорить правду. Я не боялся говорить правду, потому что мне Минкультуры всегда очень мало помогала и помогает. Понимаете, мне нечего терять. А жизнь короткая, нужно говорить правду этим чиновникам, которых я бы, не, я бы очистил Минкультуры и, и набрал бы новых на, на 90%. Потому что люди, не понимающие культуру, ею руководят. Далекие от этого. Понимаете? Я вот был э, на отборе кадрового резерва Минкультуры, там прошло 30 человек, одной женщине лет 27. Я задал простой вопрос: пожалуйста, назовите. Русских поэтов 19 века. Ответ молчания, ужас в глазах, ответа никакого. Задал еще одному человеку, молодому, тоже где-то по 30 лет. Этот же вопрос ответа никакого. Как они будут руководить культурой,
0: эти люди? Закончить, может быть, можно какое то оптимистично, но есть у вас какое-то видение,
1: что это может быть. Ну, я вот отказывался эти 30 лет и идти в Думу. Сейчас я, я принял речь. Принял решение идти в Думу от партии «Справедливая Россия» и серьезно на законодательном уровне побороться за нашу культуру. Если эта партия она первым пунктом поставила культуру, вот почему я иду с ними. Это серьезно. Будем стараться что-то сделать. Спасибо, Спасибо. Всего доброго. До свидания.